0: Ja, zusammen. Ich freue mich, euch heute zu unserem nächsten Webinar begrüßen zu dürfen, das zweite diese Woche. Ich habe dieses am Dienstag angekündigt. Ungewöhnlicher Termin, Donnerstag statt Freitag. Ich weiß gar nicht mehr. Robin, weißt du noch, warum wir das von Freitag auf Donnerstag geschoben haben?
1: Nee, haben wir es
0: verschoben oder hast du es einfach nur darauf ja. gelegt? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, du hast mich damals nach dem Termin gefragt. Ich habe gesagt, an dem Freitag ist irgendeine Veranstaltung, die aber wahrscheinlich mittlerweile abgesagt wurde. Deswegen konnten wir nicht unseren ursprünglichen Freitagtermin nehmen. Ich glaube, euch ist es egal, ihr seid dabei. Ähm, wir haben heute das Thema B2B, Strategic Growth. Das habe ich geübt übrigens vorher, weil ich, das war ein Zungenbrecher. Ähm, <lacht> Im B2B, also sprich strategischer Aufbau, Wachstum, nennt's es wie ihr wollt. Ähm, Robin, solltet ihr kennen, äh, ja, ist regelmäßig bei uns bei den Konferenzen dabei, egal ob als Speaker oder Moderator, Webinare bei uns schon gehalten und so weiter. Robin ist Geschäftsführer von Morfire und dort für das Marketing verantwortlich. Und heute erzählt er uns was über Verzahlung der Marketingmaßnahmen entlang der Customer Journey. Ein spannendes Thema, wie ich denke. Wir haben auch einen tollen Podcast aufgenommen zu Corona-Zeiten, wie man mit ähm, ja, einzelnen bestimmten Maßnahmen im B2B äh, Corona entgegenwirken kann. Ich nehme an, wir werden dort einiges noch mal wiederhören, aber ähm, das tut sicherlich äh, gut. Robin, viel Spaß. <lacht>
1: alles klar. Danke für das Intro und ähm, schön, dass ihr dabei seid. So, ich starte dann direkt mit den Präsentationen. Kann man alles gut sehen, hoffentlich. Ähm, wenn nicht, Mario, einmal bitte dazwischen grätschen. So. Ähm, bei dem ganzen Thema Growth, Growth-Marketing, Growth-Hacking etc. Äh, kann jetzt vielleicht irgendwie, als du dich angemeldet hast, hast du vielleicht so diese Fragen im Kopf gehabt. Geil, jetzt kriege ich diese ganzen super Mega-Hacks von den B2B-Startups aus den USA, die da voll äh, abgegangen sind äh, mit. Und ähm, da, dadurch dann, ich kopiere das Ganze und bin dann mega erfolgreich, genau wie die, Pff, nee, das habe ich nicht im, äh, im, im Programm, sondern ähm, eher Strukturen, Strategien, und so die ganzen Prozesse, um nachhaltiges Wachstum zu erzeugen. Und ich habe aber trotzdem eine ganze Reihe an Praxisbeispielen dabei, aber nicht von den coolen US-Startups, sondern doverweise habe ich einfach wieder nur unsere eigenen genommen, weil da kann ich alle Zahlen transparent offenlegen. Das heißt, ich habe eine ganze Menge Praxiscases wieder mit dabei. Das heißt, falls du Agenturbetreiber bist, freu dich drauf, du kannst sehr viel zum Kopieren bekommen. So Ganz wichtig, nämlich über diese ganzen Hacks, und man kann alles irgendwie schnell kopieren und nachmachen. Würde ich nicht machen, äh, weil so diese ganzen Abkürzungen, die äh, immer versprochen werden, ähm, ich halte da nicht viel von, sondern wirklich einfach zu gucken, was machen andere ist völlig okay, aber es dann auf, seine eigene, auf sein eigenes Unternehmen zu adaptieren, das ist halt eben der, das Entscheidende. Wie ihr es wahrscheinlich gewohnt seid, bei, wenn ihr schon mal ein Webinar oder einen Vortrag von mir wart, es gibt sehr viele Slides, es gibt sehr viel ähm, Content und deswegen rede ich auch etwas schneller als sonst. Das war unser Team, MoreFire. Wir machen alles, was ähm, Traffic und Conversion bringt, mit über 80 Leuten mit Standorten in Köln und Brüssel und arbeiten für ganz, ganz viele tolle B2B-Unternehmen. Unser ungefähr 40 Prozent unserer Kunden sind b 2 b da. Das nur so am Rande, so viel zu uns. Wenn du das Handout haben willst mit den Folien, gehst du auf slash b 2 b growth Kommt auf der letzten Folie nochmal. Das heißt entweder jetzt schnell abschreiben oder bis zum Ende warten. Dann legen wir los mit dem ganzen Thema Inhalt B2B-Marketing. Und das Wichtigste bei diesem Thema ist, dass B2B-Marketing nicht nur oder B2B-Wachstum, B2B-Erfolg, nicht nur am Marketing hängt, sondern dass da auch immer der Vertrieb mit reinkommt. Der Vertriebsmitarbeiter, ich habe hier jetzt mal eine sehr sympathische Persönlichkeit als, als Konterfei dafür ausgewählt. Ähm, wir erleben es immer wieder, wenn wir in Gesprächen mit B2B-Unternehmen sind, dass Marketing und Vertrieb irgendwie nicht unbedingt an einem Strang ziehen, nicht die gleichen Ziele haben und ja auch nicht, nicht wirklich gut zusammenarbeiten und Unsere Erfahrung ist, wenn B2B-Unternehmen wirklich nachhaltig wachsen wollen und sollen, dann ist es wichtig, dass die beiden Parteien an einen Tisch kommen und vor allen Dingen dann auch zusammenarbeiten. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. 68 Prozent. Von, das ist eine Befragung vom Sales und Marketing Department der Ruhr-Uni in Bochum, mit denen wir viel zusammenarbeiten, die viele Studien in dem Bereich machen. Super spannendes Material. Wenn du da tiefer reingehen willst, kann ich dir auch gerne die gesamte Studie zur Verfügung stellen. Dann schreib einfach eine Mail oder hau mich auf LinkedIn an. 68 Prozent der Befragten, das sind entscheidende Marketing und Vertrieb gewesen, sagen, dass das Marketing den Kunden zu Beginn der Selling Journey, oder Customer Journey oder wie auch immer du das nennen magst, nicht konsequent begleitet. Und in 65 Prozent der Unternehmen ähm, gelingt es laut den Befragten dem Vertrieb nicht gut genug, die Leads zum Kauf zu führen. Da sieht man schon, so Marketing und Vertrieb reden übereinander nicht unbedingt immer extrem positiv und sind nicht happy mit den, mit der ganzen Arbeit. So, Wir haben ein paar mehr Zahlen noch dabei aus dieser Studie, weil die sind super spannend. Ähm, bei 54 Prozent der Unternehmen liegt die Verantwortung für Lead-Generierung im Vertrieb. Wohingegen eigentlich, wenn wir so auf online schauen, das Ganze auf dem Marketing irgendwie angesiedelt ist. Und äh, de deswegen, 75 Prozent sagen auch, dass Marketingaktivitäten in Zukunft die Basis für, den, äh, für die Lead-Generierung sein müssen. Früher hatte der Vertrieb ein Monopol auf den Kundenzugang. Das hat sich mittlerweile gewandelt, insbesondere durch online, sodass das Marketing halt den ersten Touchpoint und den ersten Kundenzugang hat. So, Ich habe jetzt ein paar Statistiken irgendwie gemacht, aber ja, was, was macht das jetzt mit einer Wachstumsstrategie? Keine Sorge, gehen wir drauf ein. Also Marketing und Vertrieb reden übereinander wertschätzen sich nicht unbedingt immer äh, komplett, arbeiten nicht gut genug zusammen. Und das ist so der erste Punkt, den du im B2B-Unternehmen erreichen musst, sprich, dass die beiden an einem Strang ziehen. Wie kriegen wir das hin? 63 Prozent, das finde ich eine extrem spannende Zahl mit viel Sprengkraft, ähm, im Top-Management, im B2B-Unternehmen sagen, dass das Marketing organisatorisch in den Vertrieb integriert werden wird, sprich Marketing und Vertriebsabteilung werden zusammengelegt unter der Führung des Vertriebs. Falls du B2B Marketingleiter bist, ups, bin ein bisschen zu weit gesprungen, ähm, ist das jetzt keine Kennzahl, auf die du dich oder keine keine Statistik, auf die du dich wahrscheinlich jetzt sehr gefreut hast oder über die du dich freust. Unsere Empfehlung ist definitiv diese Abteilung wenn man sie auch nicht direkt zusammenführt, auf jeden Fall extrem eng zu verbinden und zusammenarbeiten zu lassen. Der Vertrieb hat halt den direkten Kundenzugang meistens dann oder die machen den Abschluss und deswegen ist diese Empfehlung halt eben von, nicht von uns, sondern ähm, erwarten top, das Top-Management von B2B-Unternehmen, dass das so in diese Richtung kommen wird. Um eine engere Zusammenarbeit machen zu können, geht es darum, die richtigen Kennzahlen zu verwenden. Das ist eine unserer ersten Empfehlungen, wenn es darum geht, diese beiden Abteilungen enger zusammenzubringen, ist erstmal den Zahlenkosmos abzustecken, ähm, denn der ist oft nicht einheitlich. So, wo mit welchen Kennzahlen schmeißen B2B-Marketing-Menschen um sich? Da haben wir alles Mögliche von Traffic, Leads, follower Fans, Conversions, Newsletter-Anmeldungen, Anfragen, Webinar-Teilnehmer, alles Mögliche. Ähm, wo Marketingabteilungen im B2B-Bereich Dran gemessen werden. Und wenn man dagegen bei Sales schaut, wie viele Termine machen sie mit Kunden, wie viele Gespräche führen sie, wie, die, wie ist die Deal-Pipeline, wie viele Messe-Leads werden reingeholt, natürlich auch solche Sachen wie Sales, Umsatz, ähm, Cross-Selling, Upselling, wenn es auch in, äh, im Vertrieb ist und nicht im Accounting. Ähm, und das sind so die Kennzahlen, an denen die gemessen werden. Und da haben wir schon so das erste Problem, das sind unterschiedliche Zahlen. Und wenn die beiden gemeinsam zusammenarbeiten müssen, dann sollte diese Zahlenbasis vereinheitlicht werden. Und da kommen wir mit der Empfehlung um die Ecke zu sagen, Macht bei Marketing als wichtigste Kennzahl die Marketing Qualified Leads, also sprich die Leads, wo, ähm, das, wo ihr sagt, das sind Menschen, mit denen wollen wir reden gerne weil sie sind in einem Unternehmen in der Position, die für uns spannend sind und die haben gewisse Kriterien vorher schon erfüllt, sprich, die haben sich mit gewissen Inhalten von uns auseinandergesetzt, weil sie haben E-Books runtergeladen, also einen bestimmten Score erreicht, wo sie für uns relevant werden. Und als gemeinsame Kennzahl dann die Sales Qualified Leads, sprich, wie viele der Marketing Qualified Leads werden so relevant, dass der Vertrieb mit denen konkrete Gespräche führen kann. Und diese Zahlen als Basis zu nehmen für die gemeinsame Zusammenarbeit, Dann die anderen Zahlen sind weiterhin genauso wichtig äh, für die Bewertung der Leistung der einzelnen Abteilungen. Aber diese beiden Kennzahlen zu nehmen und sagen, das ist die Basis für die gemeinsame Abstimmung von Marketing und ähm, Vertrieb, sprich wie viele Marketing Qualified Leads werden reingeholt und die werden diese umgewandelt in Sales Qualified Leads. Also das im CRM als Basis nehmen und da dann einfach auch sich diese Umwandlungsquote anschauen. Das ist die erste Empfehlung, damit man nachhaltiges Wachstum haben kann und und Vertrieb mehr miteinander und nicht übereinander nur reden. Also diese Silos, die es da in vielen Unternehmen gibt, einreißen und langsam zusammenführen. Ihr müsst die nicht organisatorisch komplett unter ein Dach packen, aber zumindest mal so eine gemeinsame Zahlenbasis schaffen. Das hilft enorm. So. Dann sehen die nächsten Meetings, Marketing und Vertrieb viel, viel harmonischer aus und sie stimmen sich gemeinsam ab und sind ein Herz und eine Seele. Das wird dein nächster Schritt sein, das zu erreichen. Machen wir mal einen Schritt weiter. Das war jetzt das interne Organisatorische und jetzt schauen wir uns mal die B2B Customer Journey an. Wer irgendwann mal schon mal einen Vortrag oder Webinar von mir oder einem meiner Kollegen bei Morefire gesehen hat, wird wahrscheinlich auch über das see do care framework ähm, gestolpert sein, mit dem wir Customer Journey strukturieren. Ich gehe da jetzt nicht in die Tiefe rein, wenn dich das Thema, wenn du noch nie von diesem Framework gehört hast, gibt es bei Router Consult, haben wir eine wunderbare Podcast-Folge dazu gemacht oder auf unserer Website gibt es ganz, ganz viel ähm, zu uns, es gibt auch ähnliche Modelle schon. So, was Worauf es ankommt, wir haben am Anfang die ähm, Prozesse oder die ähm, sag ich mal, Stufen im Entscheidungsprozess, wo mal, noch wenig Kaufaffinität da ist und das sind so hier die See- oder Think-Phasen ähm, und in dieser Phase hat das Marketing den Hut auf. Das heißt, hier haben wir die Leads, hier haben wir die Marketing-Qualified-Leads, weiter auch nur Subscriber oder den Traffic auf der Webseite. In diesem Kontaktstadium ist das Marketing verantwortlich und erst, wenn Sie Sales-Qualified werden, sprich, wenn Sie Kaufsignale, konkrete Kaufsignale senden, dann ist der Vertrieb dafür verantwortlich. Und diese klare Trennung, wann ist wer für einen Lead verantwortlich im Unternehmen, sollte definiert werden. Weil sonst gibt es da immer wieder Grabenkämpfe und dann gibt es auch immer diese Diskussion: Marketing führt die äh, Leads nicht an, an, schnell genug in den Vertrieb rein und Vertrieb sagt, ähm, und, ja, Marketing bereitet die nicht richtig vor und Marketing sagt, Vertrieb ist zu doof, die Dinger zu closen. So, ähm, und da zu definieren, wann findet die Übergabe statt und wer hat die Verantwortung, ist extrem wichtig. So: 93 der B2B-Kaufprozesse beginnen mit einer Online-Suche, sprich, in unseren Fällen meistens Recherche bei Google und 47 Prozent der B2B-Käufer hat drei bis fünf Content-Elemente angeschaut, bevor ein Kontakt zum Vertrieb stattfindet. Gleich ist auch vorbei mit Zahlen. die beiden fand ich aber spannend, weil ich habe einfach mal ein Praxisbeispiel mitgebracht, wie so eine Customer Journey in, in einem echten Leben dann tatsächlich aussehen kann. Und habe da einfach Auszüge bei uns mal aus dem CRM genommen. Da hat jemand, es ist ein älterer Screen, äh, sind ältere Screenshots, die ich jetzt dabei habe, aber wir sehen diese Entwicklung jeden Tag bei uns im CRM. Jemand sucht nach dynamischen Anzeigenanpassungen bei Google, das ist ein SEA-Thema und landet erfreulicherweise auf einem Blogartikel, den wir dazu mal veröffentlicht haben im Jahr 2017 und ähm, guckt sich diesen Blogartikel an. Hier ist der Auszug aus unserem CRM und wir sehen da, dass der Erstkontakt hier im Jahr 2018, also jetzt ziemlich genau zwei Jahre alter Screenshot, ähm, jemand hat den ersten Touchpoint mit uns bei diesem Thema gehabt, dynamische Anzeigenanpassungen in AdWords und hat dann sich weiter ähm, umgeschaut bei uns, das konnte man dann sehen und hat sich für den Newsletter angemeldet. Am gleichen Tag, kurze Zeit später, hat sein Opt-in gegeben und war damit dann bei uns in der Datenbank drin und hatte die Lifecycle-Stage, sieht man unten hier, Subscriber. So. Dann hat er Mails von uns bekommen, kurz danach war die Demexco, wir hatten einen Stand und dann haben wir uns den angeschaut und gesagt, okay, der ist relevant für uns grundsätzlich, ähm, haben ihm eine Mail geschickt, ob er uns nicht auf der Demexco treffen möchte, hat er geöffnet, geklickt, aber hat sich nicht gemeldet. Schade. Nach der Demexco kam aber wieder. Da scheint er irgendwie das Thema Tracking auf der Agenda gehabt zu haben. Es ging um Affiliate Sales Tracking und Cross Device Tracking, was er sich bei uns im Blog angeschaut hat am 19. September und hat sich noch immer nicht bei uns gemeldet. Dann kam er im Oktober, Anfang Oktober wieder und hat sich dann erstmal elf Seiten bei uns angeschaut, insbesondere halt eben Seiten auch über uns als Agentur, wie wir als Agentur sind. Hat sich wieder nicht gemeldet. Dann kam er halt eben zwei Wochen später oder drei, zweieinhalb Wochen später nochmal wieder, scheint sein Affiliate-Sales-Tracking-Thema Affiliate noch immer nicht gelöst äh, gehabt zu haben ähm, und ist dann nochmal auf unsere Seite gegangen eine Woche später und hat dann eine konkrete Anfrage auf der Kontaktseite gestellt. So. Er ist auf der Suche nach einer SEO-Agentur. Entweder hat das Affiliate-Sales-Tracking-Thema selber gelöst bekommen, offenbar, oder ähm, er hat es ignoriert oder uns nicht wahrgenommen dafür, wie auch immer. Aber am 30. Oktober kam dann endlich die Anfrage mit äh, allen Kontaktdaten zu dieser Person, die wir dann auch hatten. Fazit. Aus diesem einzelnen Beispiel, August bis Oktober Zwei Monate ungefähr, bis mehr als zwei Monate ist diese Person zehnmal bei uns gewesen, hat sich 29 Unterseiten angeschaut und der erste Touchpoint war Search, ähm, indem er halt eben auf diesen Blogartikel von uns gestoßen ist. Das zu diesen beiden Zahlen, die ich davor genannt habe, so dieses Thema, wenn ihr das hört, Customer Journey B2B, die kann lang sein etc. Ähm, ja, das ist so und wir sehen das jeden Tag bei uns im CRM, wir sehen jeden Tag bei uns in der Webanalyse, wie viele Touchpoints da vorher sind und zum Teil halt eben auch gar nicht sogar nachvollziehbar, sodass wir eine Anfrage kriegen, hey, ich habe euer YouTube-Video gesehen zum Thema XY und dann kommt die Anfrage und die haben sich vorher noch komplett andere Sachen angeschaut, aber der erste Touchpoint war dann YouTube und das war dann auch nicht mehr für uns nachvollziehbar. Und daran sieht man, das ganze Thema ist super komplex und da haben wir ja auch erst die Anfrage, ab dann startet ja auch erst der Sales-Prozess. Also falls du diese Statistiken immer hörst und denkst, ja, ja, kann, kann gut sein. Ja, es ist definitiv so und es ist super wichtig, dass du so gut es geht ähm, nachvollziehen kannst, wie sich Nutzer bei dir bewegen, wie es zu einer Anfrage kommt im B2B-Bereich, damit du verstehen kannst, welche Themen die Leute triggern. Und für uns war das natürlich jetzt hier im Vertriebsprozess auch ein Geschenk, dass wir wussten, dass bei denen auch, auch ähm, Tracking-Themen, eine absolute Relevanz haben und das die Affiliate-Marketing offenbar machen, sodass wir einfach dann viel, viel besser auf den Kunden eingehen konnten, weil wir seine Journey vorher kannten. So. Wir haben uns das jetzt mal angeschaut. Wir hatten eine ganze Reihe an Touchpoints. Welche gibt es denn da so im B2B-Bereich? In dem Case hatten wir Google bzw. Google Ads. Ich packe das im Bereich der Customer Journey gerne zusammen, weil dem Nutzer ist es total egal, ob er auf ein bezahltes oder unbezahltes Suchergebnis klickt. Er war in unserem Blog, er war auf unserer Homepage und er hat E-Mails bekommen. So, was haben wir sonst noch für B2B-Touchpoints? Wir haben Facebook, Twitter, Zing, LinkedIn, YouTube als, als Social Networks, ähm, Display, Slideshare kann ein Touchpoint sein, Podcast, gehe ich auch gleich nochmal kurz drauf ein, Events dieses Jahr ein bisschen weniger, Messen, dieses Jahr ein bisschen weniger, ähm, Telesales, also Telefonvertrieb, nach wie vor in vielen B2B-Unternehmen extrem wichtiger Touchpoint, Außendienst, der rausgeschickt wird, dieses Jahr auch ein bisschen weniger, ähm, Fachzeitschriften und, 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 PR, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Touchpoints zu kreieren mit unserer Zielgruppe. Statt E-Mail-Marketing würde ich gerne Marketing Automation als Begriff mal hier auch mit reinschmeißen. Das hat, habe ich gerade getauscht dann hier. Ähm, weil es einfach der ähm, spannendere Bereich ist, weil man deutlich mehr gestalten kann und nicht einfach nur ein Newsletter rausschickt. Das ist so ein bisschen ähm, 1999 will sein Internet zurückhaben. Diese ganzen Touchpoints sind nicht Selbstzweck, sondern sie dienen als Reichweite für die Inhalte, die du sendest. Und zwar wirklich Content. Auch Werbetexte können Content sein, aber die Touchpoints sollten möglichst mit relevanten Inhalten für den Nutzer bespielt werden und nicht mit dem, was du gerne senden möchtest, nur ähm, wo du über dich berichtest. Also Reichweite für Content. All diese Dinger sind Basis, damit du Content ausspielst. Und dann gucken wir uns jetzt noch mal an, jetzt haben wir schon die, die unterschiedlichen Touchpoints. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir noch an unterschiedlichen Formaten haben. Das heißt, wir haben, wir können Content in Textform, in Form von Case Studies die eine Mischung aus Text und Grafiken was auch immer sind, Videos, Whitepaper, E-Books, ganz viele unterschiedliche Content-Formate, die du nutzen kannst. Letzter Punkt zum Beispiel in der Liste hier ein Webinar, wo du gerade drin bist und ich hoffe, du hast den UMT podcast auch schon abonniert, dann bist du im Audio-Format. Also diese ganzen Formate kombiniert mit diesen Touchpoints gibt es, das zeigt dir, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen. Ist das doofe daran muss sich jetzt irgendwie entscheiden, welche Inhalte du nimmst, in welches Format du die ganzen Sachen packst und über welchen Kanal du das Ganze dann auch noch ausspielst. Also das ist jetzt nichts, was ganz trivial ist. Wichtig ist in jedem Fall nur, dass du grandiosen Content also nicht 0815 und dann holst du dir noch irgendwo äh, bei, bei Textbroker den 0815-Text für, ähm, der, der dann irgendwie äh, auf deiner Webseite rausgeht, falls jemand von Textbroker oder einem ähnlichen Anbieter da ist. Ich habe nichts gegen eure Texte, nur im B2B-Bereich macht es oft Sinn, dass man da, sage ich mal, noch eine, eine andere Güte an, an Text raus äh, oder reinbringt, insbesondere wenn es ein entscheidender Content ist. No, also mach. Grandiosen Content, der den Nutzern wirklich einen Mehrwert liefert. Ich habe gleich auch noch mehr Tipps, wie du wirklich grandiosen Content machen kannst. So, wir gehen zurück zur Customer Journey nochmal ähm, auf dieses see think Do Care Framework. Und da ist die Frage, was sind eigentlich die Ziele, die du hast in diesen einzelnen Phasen? Also in der ersten Phase, wo du zuerst so Kontakt mit den Nutzern aufnimmst, geht es nur darum, so zu berühren. Berühren im Sinne von, also nicht die äh, Messe-Host-Test, die man auf die Schulter tippt. Kann auch der Erstkontakt sein, aber eher auch emotional berührend sprich in so einen, so einen Trigger zu setzen, wo die Leute sagen, ja, das, das Problem habe ich schon länger. So. In der zweiten Phase geht es darum, wenn der Nutzer anfängt darüber nachzudenken, ob er vielleicht mal eine Anschaffung machen könnte, zu erzählen. Und nicht, zwar, und nicht zu erzählen, wie toll du bist und ähm, was du für ein tolles Unternehmen hast und wie toll deine Produkte sind, das interessiert keinen, sondern zu erzählen, wie Probleme des nutzers gelöst werden sprich welche lösungen du für seine probleme bietest. nicht welche produkte sondern wie sein problem gelöst wird das ist in der think phase wichtig vertrauen aufbauen und erzählen wie probleme gelöst werden in der du phase und unterschrift unten rechts bekommen und in der care phase geht es darum bestehende kunden glücklich zu machen sie zu binden und sie ähm, ja, dich einfach gut um sie zu kümmern das sind so diese Ziele in der Ansprache und dann deklinieren wir jetzt mal ein bisschen den, den Marketing-Mix im B2B-Bereich. In der C-Phase, was können wir da Gutes machen? Content-Marketing, gute Inhalte, Google Search, sprich Google Ads oder SEO machen. In der Think-Phase kommen dann schöne Themen wie die eigene Website mit rein, was ein extrem wichtiger Touchpoint ist oder halt eben auch Sachen wie Marketing-Automation, sprich wir haben Lead generiert und können ihn dann per E-Mail-Marketing oder anderen Formaten dann... Ähm, weitere Inhalte präsentieren, um sie an uns heranzuführen. In der Do-Phase ähnliche Sachen kommen aber noch weitere zu. ist Marketing Automation zum Beispiel auch ein spannender Kanal. Social Media und Social Ads kannst du durch die gesamte Customer Journey nutzen, auch im B2B-Bereich. Display-Werbung funktioniert auch im B2B-Bereich. ist Am Anfang der Customer Journey wird also nicht sehr transaktional sein. Retargeting dann eher in der Bindungs- und in der Verkaufsphase vor. So kannst du dir deinen Marketing-Mix aus diesen ganzen Formaten ähm, zusammen oder aus diesen ganzen Kanälen zusammenbauen und entscheiden, welche für dich, da, welche für dich relevant sind und wo du die in der Customer-Journey verortest. Ganz wichtig, du kannst hier auch Offline-Sachen mit reinfließen lassen und auch noch viel weitere Sachen. Du kannst YouTube hier verorten, du kannst deinen Podcast hier verorten, du kannst Messen, Events, alles damit reinpacken und so deine Customer-Journey strukturieren. Wichtig ist natürlich, dass du die Inhalte anpasst und nicht, ähm, in, in, auch wenn es der Kanal, sage ich mal, Social Media ist, für Nutzer, die dich noch gar nicht kennen, die gleichen Inhalte ausspielst, für Nutzer, die schon irgendwie fünfmal mit dir interagiert haben. Also da einfach zu gucken, wo steht der Nutzer in der Customer Journey ähm, und welche Botschaft sendest du ihm dann, welche Inhalte. Und dann geht es auch darum, die richtigen Kennzahlen anzusetzen, um den Erfolg in diesen einzelnen Maßnahmen zu messen. Denn wenn du erst Kontakte ansprichst, dann brauchst du nicht erwarten, dass die direkt eine Anfrage stellen auch. Sondern da geht es darum, erstmal neue Leute zu berühren, zu erreichen und sie dazu zu bringen, dass sie interagieren und dich als relevanten Player in deinem Markt wahrnehmen. In der Thing-Phase ist eher die Zielsetzung, dass du die erste Micro-Conversion kriegst, Checklisten-Download, Newsletter-Anmeldung. Und die dann zu Marketing-Qualified-Leads weiterentwickelst. Du schaust dir an, wie viele Seiten haben die sich angeschaut bei dir, welche Seiten, wie oft kommen die wieder, öffnen die deine Mails, klicken sie deine Mails, etc. In der Du-Phase geht es dann wirklich auch um diese Verkäufe oder Sales-Qualified-Leads generieren, etc. So, dass du... Dein Marketingmix erstmal deklinierst durch diese einzelnen Stufen und dann guckst, was sind eigentlich die Ziele in diesen einzelnen Stufen. Das Ganze, was ich dir jetzt hier gezeigt habe auf all diesen Grafiken, ist nur exemplarisch. Das heißt nicht, dass es die Schablone, die du unbedingt verwenden solltest, weil für dein Unternehmen kann das komplett anders aussehen. Vielleicht passt es teilweise auf jedes Unternehmen, auf das wir schauen, da setzen wir diese, diese Maßnahmen nochmal neu an, beziehungsweise wir, wir definieren das dann in jedem Fall nochmal neu, weil es komplett unternehmensindividuell ist. Aber ich hoffe, es hilft dir vielleicht, dass du deine Schablone so dann für dich baust, damit du eine Struktur hast, eine Strategie hast, was du wo ausspielst, um darauf dann halt eben auch deine Maßnahmen zu steuern. So Und dann deklinierst du das Ganze so durch für dich und hast dann die Strategie. Hier gucken wir mal auf das ganze Thema Marketing Automation, das hatte ich jetzt hier so mit drin und aus unserer Erfahrung ist es auch, wenn es um die Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb geht, die, was ich dir jetzt, glaube ich, leicht unterschwellig mitgeteilt habe, in, aus meiner Sicht, eine der wichtigsten Stellschrauben ist, um B2B-Unternehmen zum Wachsen zu bringen, ist diese Verzahnung von den beiden Bereichen und wir machen extrem gute Erfahrungen damit dass wir Marketing Automation als Bindeglied nehmen. Sprich, dass Nutzer, die über Marketing reinkommen, mithilfe von Marketing Automation Prozessen, langsam vertriebsrelevanter werden, weil sie den, die Lösungen von dir kennenlernen, sich als vertrauenswürdigen Partner kennenlernen und dadurch dann verstehen, dass du für sie eine ja, gute Option bist. So. Ohne, dass der Vertrieb beim Erstkontakt schon sagen muss, guck mal, hier ist mein Produkt, kaufe es, es ist sehr gut, hier bitte unterschreiben. Marketing-Information kann dieses Bindenglied sein, um die Nutzer sukzessive da heranzuführen. Wie kann das Ganze in der Praxis aussehen? Vier Schritte nehmen wir dafür. Wir bauen Traffic auf, wir generieren Leads, wir machen leads scoring und Segmentierung und wir gehen dann noch in das Thema E-Mail-Marketing und Nurturing mit rein, sprich wir beackern die, die Leads. Ich gehe da jetzt einmal sehr oberflächlich drauf ein und nicht, sehr, sehr oberflächlich ist ein bisschen ähm, tief gestapelt. Wir gehen nicht ganz in die Tiefe, sagen wir mal so, aber ich zeige es exemplarisch mal an einem Prozess. So. Traffic aufbauen, da gibt es glaube ich ganz, ganz viele weitere Webinare und Podcasts und Blogartikel beim OMT schon zu, wie du guten Traffic aufbaust, über SEO, SEO etc. Da, da fällt dir bestimmt schon was ein, wichtig ist, dass der Traffic halt qualitativ ist. Und das ist ganz oft dann so der erste Touchpoint, den du mit Nutzern hast, sprich, du akquirierst neue Nutzer, die auf deine Seite, auf deine Webseite, Homepage oder auf deinen Blog kommen und dich kennenlernen und mit dir interagieren. Das ist die Basis, um Marketing Automation starten zu können. Dann, nächster Schritt, Traffic ist auf der Seite da. Du generierst Leads. Ähm, ich habe als Beispiel hier, wie du aus Traffic auf deinem Blog Leads generierst: entweder Pop-Ups oder du schickst sie von da auf separate Landing-Pages mit E-Books mit Webinarmeldungen, Checklisten, wie auch immer, wo du dann Content gegen Datensatz generierst. Hier hast du die Nutzer, die von der Aufmerksamkeitsphase in die Problemphase kommen, weil sie feststellen: So, oh, wenn ich das Webinar besuche, dann lerne ich vielleicht etwas, was mein Problem löst, mich meinen Zielen näher bringt. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Hier unser wunderschöner strukturierter Datenguide für Inzwischen steht da 2020. Und da, wenn du dir das Ding anschaust, kommt unten rechts ein Pop-Up mit einem E-Book, was du dir dann zum Thema SEO runterladen kannst. Und jetzt kannst du sagen, okay, E-Book gegen E-Mail-Adresse, boah, sowas von 2001. Oder diese Pop-Ups, mich nerven, ich klicke die alle weg. Also da fühlt doch keiner ist doch so doof und gibt da seinen Datensatz ein. Hm. Ja, ich mag die Dinger auch nicht, mich stören die auch so ein bisschen. Aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, sehen wir hier so eine Einsenderate, sprich eine Conversion Rate von Blogartikellesern zum ähm, Datensatz, der da eingegeben worden ist, irgendwas zwischen 1 und 3 Prozent, abhängig davon, wie gut der Inhalt des Premium Contents zu dem passt, was der Nutzer sich da angeschaut hat. Also, ja, du kannst die Dinger doof finden. Ja, du kannst sagen, das ist irgendwie, dass das nervt nur. Aber es funktioniert halt. Deswegen, auch wenn du es doof findest, ich würde trotzdem damit mal testen. Anderes Beispiel, E-Book gegen E-Mail-Adresse auf einer Landingpage. Hier eine schöne Conversion Rate von 22,22% ,22 der Nutzer, die sich das Ding runtergeladen haben. Es funktioniert nach wie vor. Muss es immer das E-Book sein? Nö, wir haben auch andere Alternativen. E-Books funktionieren nach wie vor, sind natürlich dann, wenn sie auch eine gewisse Qualität haben wollen, ist auch ein ziemliches Brett, so ein Ding zu erstellen. Du kannst alternativ Case Studies machen im B2B-Bereich. Absolute Empfehlung mit Case Studies zu arbeiten, weil die schaffen Vertrauen und sind insbesondere im hinteren Bereich der Customer Journey ein sehr, sehr guter Verstärker, damit du dann quasi den Zuschlag bekommst. Du kannst auch exklusive Videos machen, Videotrainings, aufgezeichnete Webinare oder Präsentationen, Studien, ähm, Checklisten funktionieren auch gut und sind relativ simpel zu erstellen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie du, die du als Lead-Magnet nutzen kannst. Und überleg einfach, wie kannst du bestmöglich deiner Zielgruppe helfen und Inhalte rausgeben, die von deiner Zielgruppe oder die der Zielgruppe ein, es wert sind, einen Datensatz abzugeben. Wenn du da gute Inhalte hast, dann machen die Leute das auch. So, Jetzt hast du den Lead generiert. Und jetzt ist natürlich spannend die Frage, wer ist das eigentlich, dieser Lead, der, der da jetzt gerade bei mir reingewandert ist? Und dann kommen wir zum Thema Lead Scoring und Segmentierung. Sprich, wir gucken uns an, ist der spannend für uns? Wie verhält er sich auf der Seite? Ist der vertriebsrelevant, ja oder nein? Und dazu kann man sich so Standardkriterien anschauen, wie ist es eine E-Mail-Adresse von einem Unternehmen oder ist es at gmail, at web.de, at gmx. Je nachdem, in welchem B2B-Bereich du unterwegs bist, sprich, wenn du zum Beispiel sagst, ich will größere Mittelständler ansprechen oder ich will Konzerne ansprechen, macht es durchaus Sinn, Gmail-Adressen oder die, die ganzen Free-Mailer im Formular zu unterdrücken und denen zu sagen, so du, hey, das ist Business-Content, bitte nutz deine geschäftliche E-Mail-Adresse dass du die gar nicht erst reinlässt, weil du kannst sie viel, viel schlechter scoren und segmentieren. Ähm, weil du nicht weißt, von welchen Unternehmen die sind, wie groß das Unternehmen ist, etc. Wenn du allerdings KMUs irgendwie als Zielgruppe hast, wo du dann weiß nicht der, der Handwerker, der Friseur oder sowas da sind, t-online, gmx, web.de, Adressen noch völlig normal, da solltest du dann natürlich diese Adressen nicht blockieren. Dann schaust du dir an, automatisiert oder teilautomatisiert, welche Position hat jemand, die kannst du nachfragen? Kann ein Teil des Formulars sein oder du kannst sogar manuell hingehen und jemanden hinschicken und ähm, die, die Kontakte, die dann reinkommen, bei LinkedIn sich anschauen und gucken, was machen die denn dann so. Branche etc. Und kannst auf der Basis dann clustern, wie relevant ist ein Lead für dich? Welcher, welche Wertigkeit hat ein Lead? Wenn du sagst, ich will Konzerne haben, dann ist halt eine Add E-Mail e Adresse, die bei dir im System landet, deutlich weniger spannend als eine Add äh, Thucson Group. So. Und so kannst du das Lead Scoring machen und auf der Basis entscheiden, welche Informationen die Nutzer im Anschluss bekommen. Ich habe mal hier einen älteren Auszug bei uns von dem ersten Lead Scoring, das wir für uns selber entwickelt haben. Das ist schon deutlich älter, das ist mittlerweile viel ausgefeilter und das, was wir jetzt einsetzen, würde ich auch jetzt nicht mehr so preisgeben, weil das hat für uns einen Riesenwert. Und wir machen diese Scoring-Modelle halt eben dann entsprechend, bauen wir bei Kunden auf. Und da gibt es immer unterschiedliche Kriterien, aber das gibt dir eine erste Orientierung wie wir an das Thema rangegangen sind. Sprich, wenn jemand eine Anfrage abschickt, dann bekommt er 500 Punkte. Und wir sagen so, alles über 500 Punkte ist grundsätzlich, kriegt erstmal die Lifecycle Stage Marketing Qualified, über 1000 Punkte ist Sales Qualified. Das heißt aber, nur weil jemand eine Anfrage bei uns abschickt, also ein Formular ausfüllt, heißt das nicht, dass wir sagen, der ist für uns vertriebsrelevant. Das kann extrem viele unterschiedliche Gründe haben. Wenn jemand ein E-Book runterlädt, geht der Lead-Score 200 Punkte hoch. Wenn sich jemand zum Webinar meldet, 200 Punkte hoch. Wenn jemand ähm, sich mehrmals auf unsere Pricing-Seite bewegt, äh, geht der Score 300 Punkte hoch. Ähm, wenn äh, eine gewisse Mitarbeiteranzahl in einem Unternehmen vorliegt, geht der Score hoch und so weiter. Ähm, und wir können auch zum Beispiel den Tech-Stack auslesen, also welche Web-Technologien jemand auf der Seite verwendet. Darüber, das gibt uns viel Aussagekraft, ähm, was das für ein Unternehmen ist, wie ähm, weit entwickelt wie Seniorik, wie erfahren, sind die im Bereich Online-Marketing und so, so kann man sich halt eben die Scoring zusammenbauen mit den Positivkriterien, genauso wie mit den Negativkriterien. Wenn zum Beispiel ein Kontakt dreimal auf unserer Jobseite war, dann will der wahrscheinlich gar nicht ähm, Kunde bei uns werden, sondern vielleicht eher Mitarbeiter. Dann zählt der Score wieder runter. Und so bauen wir halt eben das Scoring auf und gucken uns an, was sind die Kriterien, die für uns relevant sind und bauen das dann danach auf und entwickeln es laufend weiter, sprich, dass wir regelmäßig uns eine ganze Reihe an Leads anschauen und sagen: Okay, welchen Score haben die und wie schätzen wir die das jetzt, nachdem wir mit den Leuten gesprochen haben, tatsächlich ein? Und dieses Scoring und Segmentierung kann man automatisiert und teilautomatisiert machen. Wichtig ist, dass du mit Scoring anfängst und anschließend startet das ganze Thema Marketing Automation. Wichtigstes Thema hierbei ist nach wie vor das ganze Thema E-Mail-Marketing, wir können es aber auch kombinieren mit Push-Notifications auf der Seite und wir können es verzahnen noch mit, mit Offline-Maßnahmen, wir können Briefe rausschicken und so weiter. Das, der einfachste Start ist eigentlich mit, mit E-Mail-Marketing das zu machen und hier einfach eine, eine feste Strecke an E-Mails zu machen. Ich bin kein Riesenfan von diesem Funnel-Begriff, der ist so abgedroschen mittlerweile. Aber ähm, grundsätzlich eine E-Mail-Strecke zu machen, die muss nicht hochgradig komplex sein, sondern einfach den Nutzer mit relevanten Inhalten ein bisschen anfüttern und zu gucken, wofür hat er sich interessiert. Und in welchen Mailstrecke packe ich ihn dann, wo er Content bekommt, mit dem er interagieren kann, sich Videos anschauen, schick mal Testimonials, zeige ihm, äh, wie, was ist das Tolle an der Zusammenarbeit, Case Studies schicken und ähm, da einfach gucken, dass du ihn zur Interaktion bewegt bekommst. Das ist halt eben das Wichtige, dass der Nutzer sich offenbart und dir zeigt, was interessiert ihn eigentlich für Themen und ihn mal durch so eine Strecke durchschicken und auf der Basis dann den Score hoch oder runter zählen lassen. Entsprechend. Also das heißt, der Lead Score passt sich dann an, an das Verhalten des Nutzers an. So kommen wir dann jetzt von der Aufmerksamkeitsphase über die Problemphase zur Informationsphase. Sprich, wenn die Inhalte spannend sind, sehen wir, worüber der Nutzer sich informiert, ob er vielleicht auf eine Produktdetailseite, auf eine Pricing-Seite geht, auf eine Kontaktseite, das Team sich anschaut und so weiter. Und dann geht es dazu, das dann kommt gleich, eins noch dazwischen. Die Frage war so, E-Mails, öffnet jemand überhaupt die E-Mails? Wer dem Mario bei LinkedIn folgt, wird sehen, dass er da im Moment sich auch sehr intensiv mit beschäftigt und er postet da auch so seine Erfahrungswerte mit Öffnungsraten und so weiter, was ich auch super spannend finde und auch schöne kontroverse Diskussionen da sind, da, da lerne ich auch immer wieder was raus. Wichtigste Information, E-Mails werden gelesen. Wenn man im Freundeskreis erzählt, dass man E-Mail-Marketing macht, dann ist man nicht gerade hoch angesehen anschließend. Und Leute sagen, ja, Newsletter, die lösche ich immer alle. Wir sehen jetzt hier an der Statistik, die ich einfach mal bei uns aus dem E-Mail-Marketing-Tool gezogen habe, Öffnungsraten irgendwo zwischen 30 und über 40 Prozent, völlig normal. Also E-Mail-Marketing funktioniert nach wie vor, auch wenn Leute dir sagen, sie würden diese Mails niemals öffnen. So. Und jetzt kommen wir von der Informationsphase dann zur Kaufphase, sprich, wenn der Score hoch genug ist, bei uns zum Beispiel die 1000 überschreitet, dann können wir auf der Basis entscheiden, ähm, bekommt er eine vertriebliche Mail, die Person mit einer Einladung vielleicht zu einem persönlichen Gespräch, ruft ihn jemand persönlich an und versucht einen Termin halt zu vereinbaren für ein Gespräch. Ähm, oder einfach nur so eine Bedarfsanalyse zu machen. Oder wenn die Person das nächste Mal auf die Seite kommt, dass dann ein Chatfenster auftaucht und ähm, gefragt wird, möchtest du dich nicht äh, intensiver mehr mit, damit auseinandersetzen? Oder hast du um die Beratungsbedarf? Und dadurch dann die Leute halt eben konkret ansprechen. So, damit kommen wir dann in die Du-Phase. Und die Care-Phase sparen wir uns jetzt heute mal. Denn es geht ja erstmal um das Wachstum vorne auch und Jetzt ist die Frage so, jetzt mache ich dieses Marketing Automation Ding, aber wie kriege ich da vorne irgendwie Leads rein, die ich dann durch diese Customer Journey schubsen kann? Und da habe ich was vorbereitet. Nämlich, wenn du diese Frage stellst, kommen jetzt 13 habe ich. Oh, es sind eigentlich nur elf. Entschuldigung, die Folie hätte ich anpassen, müssen. elf konkrete Tipps, wie du an mehr Leads kommst. Ich habe zwei rausgeschmissen noch gestern, weil die an in Anbetracht der Zeit, die zur Verfügung steht, wird das ansonsten ein bisschen knapp. Und wir starten mit dem Thema LinkedIn. Also wer nicht mitbekommen hat, dass LinkedIn gerade im B2B-Bereich der heiße Scheiß ist, hat wahrscheinlich die letzte Zeit wenig mit Marketing zu tun gehabt. Und da zwei ganz konkrete Punkte zu. Das erste ist organische Reichweite. Wenn man es gut macht bei LinkedIn, dann geht da noch eine ganze Menge und man kann sehr, sehr viel Sichtbarkeit generieren gleich aber noch was was äh, der 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 Trade off dazu also beziehungsweise was ich nicht empfehle also erste Empfehlung ist ganz klar mach großartigen Content für LinkedIn sprich mach Inhalte wo du nicht von dir selber sprichst sondern wo du die drei Ns hast also nicht über dein Unternehmen sprichst sondern die drei Ns nutzt N Nummer eins nutzen Liefer Mehrwert. Es muss der, der Leser deiner Beiträge äh, oder Rezipient deiner Beiträge muss nach, den, nach dem Konsum des Beitrags deutlich klüger sein, einen Mehrwert erfahren haben. Und ähm, das ist die erste Voraussetzung. Warum sollte er sonst den nächsten Inhalt von dir lesen? Zweiter Thema, Nähe. Mach das ganze Ding persönlich. Das heißt, eigene Färbung da reinbringen, Meinung mit reinbringen, Erfahrungswerte mit reinbringen und auch kontroverse Thema diskutieren. Also da schaut euch ja an, was der Mario in den letzten Tagen gemacht hat. Fand ich sehr, sehr gut, sehr, sehr interessant auch dann. Und News. Je aktueller deine Inhalte sind, keine Evergreen-Themen, sondern wirklich auch Sachen, die den Leuten gerade unter den Nägeln brennen, umso mehr Aufmerksamkeit generierst du darüber auch. Einfach ganz ganz simple Beispiele sind ähm, wenn wenn du von deinen Produkten sprechen möchtest darfst du gerne machen aber dann sprich in der Form darüber dass welche Probleme gelöst werden und erzähl nicht über die Produkte wenn du ähm, richtig aufmerksamkeit haben willst äh, auch auch mal Neil Patel anschauen der macht da auch schöne Clickbaiting Geschichten fast ähm, und äh, ja, kannst du machen, sollte dann natürlich zur, zur Markenerfahrung passen, sowas wie hier dann so, how to outrank big companies when you have no SEO-Budget, ist Clickbaiting, so ein bisschen, sehr, sehr Aufmerksamkeit stark, kannst du machen, funktioniert auch im B2B-Bereich und ähm, wichtig ist auch da, dass du Nutzen kommunizierst, auch, auch zum Beispiel Tableau sich anschauen, die machen auch sehr, sehr coole Sachen bei LinkedIn, also da einfach mal dran orientieren, Hauptsache du hast Nutzen drin. Emojis Gehen immer, weil sie halt eben auch eine gewisse persönliche Beurteilung dann da mit reinfließen lassen. Auch im B2B, auch wenn du hochgradig seriöses B2B machst, teste ruhig mal Emojis. Müssen ja nicht irgendwie Einhörner sein. Wichtig in dem Kontext, es wird bei, bei LinkedIn ganz, ganz viel darüber diskutiert wie man den Algorithmus irgendwie hacken kann und wie man da wo der Algorithmus Schwächen hat und wie du dann irgendwie die dwell time, die dann jetzt gerade das relevante ist, wie die, du die so gestaltet kriegst oder einen Post so gestaltet kriegst, dass die Zahl hochgeht und dann der Algorithmus deinen Post bevorzugt. Ich, ich hadere immer mit diesen Posts, und ich markiere ganz ganz viele Leute in dem Post, weil dann kriegst du viel mehr Reichweite. Ich mag solche Hacks nicht, weil sie nicht nachhaltig sind. Das funktioniert dann temporär, das ist dann auch okay, aber die Leute stürzen sich dann darauf, anstatt dass sie mehr Energie da reinstecken, wirklich guten Content zu machen. Also wenn die Leute die gleiche Energie in die Headlines und die Inhalte und den Mehrwert stecken würden, die sie in das Kopieren von Hacks stecken würden, wäre der Content bei LinkedIn deutlich besser. Und ja, LinkedIn hat mittlerweile auch ein Problem mit ganz viel Schrott-Content. So, also konzentriere dich weniger auf die Hacks oder mehr auf gute Inhalte. Und dann bist du so im Kaufentscheidungsprozess. LinkedIn ist da am Anfang und in der Mitte, also in der See- und der Think-Phase im Entscheidungsprozess. Kleiner Tipp noch, wenn du deine. Ähm LinkedIn-Aktivitäten auswerten willst, wenn du es über dein persönliches Profil machst, shieldapp.ai, ähm, da kannst du sehr, sehr schön Auswertungen von deinen Posts machen, kostet ein bisschen Geld, ist nicht teuer, aber ich glaube, 10 Dollar im Monat oder sowas. Lohnt sich, weil du sehr gut ähm, sehen kannst, welche Art von Post gut funktioniert und welche weniger. Also kann ich sehr empfehlen. LinkedIn-Ads, wenn dir die organische Reichweite nicht reicht, ähm, hier ein kleines Beispiel. Wir haben ein E-Book gepostet, als als Sponsored Post, Leute auf eine Landingpage geschickt. Funktioniert, wenn du die richtige Zielgruppe hast, super gut. CTR 0,7, CPC sind leider scheiße hoch bei LinkedIn mit 8,7 Euro war das hier im Schnitt. Aber das Ding hat wunderbar gepasst und Conversion Rate war bei 35%, Prozent, 22 Euro CPC, äh, CPL im B2B-Bereich für wirklich gute Leads. Mega spannend, also insofern ähm, LinkedIn Ads kann da äh, ist teuer im CPC, du musst halt die richtigen Inhalte haben und wenn wir uns anschauen, wen wir hier erreicht haben, Geschäftsführer, Managing Partner, Inhaber, CEO Level, das ist dann schon ganz okay. Also LinkedIn Ads mit gutem Content unbedingt testen. Ähm, hier sind wir dann im, in der Customer Journey ebenfalls eher am Anfang und in der Mitte. Spannend auch. Xing schaltet mittlerweile LinkedIn jetzt. So. Äh, so auch ebenfalls bei, bei LinkedIn Lead Gen Forms, wo du dann direkt innerhalb von ähm, LinkedIn den Datensatz sammeln kannst. Du brauchst keine Landing Page. Hier ein Beispiel haben wir das mit einer Case Study gemacht, was super funktioniert hat. Und ähm, du hast auch diese Lead Gen Forms oft sehr sehr hohe Conversion Rates, wenn der Inhalt geil ist. Ähm, und du solltest irgendwie nicht zu viele Felder abfragen, bis sieben maximal. Und ganz wichtig, dass diese Daten automatisch dann direkt im CRM landen und du mit Marketing Automation losfeuern kannst. Ähm, hier ein Beispiel halt äh, von, von der Case Study, also Conversion Rates waren echt gut, im Schnitt 17 Prozent und ähm, CPL 27 Euro, wunderbar, weil es war 50 Prozent unter dem, was wir sonst irgendwie bei, bei den Kunden an ähm, Kosten pro Lead hatten. Also Lead Gen-Forms unbedingt auch mal testen. So, Und jetzt kombinieren wir das Ganze, weil diese CPCs von irgendwie 8 Euro ähm, finden wir jetzt irgendwie nicht so sexy. Wenn wir es vergleichen mit, ich habe jetzt einfach irgendwelche Mittelwerte, die wir mal so grob genommen haben, was, was zahlen wir eigentlich in den Netzwerken im Schnitt ähm, an CPCs, sind die B2B-Netzwerke wenig überraschend natürlich viel, viel teurer als die B2C-Netzwerke wie, wie Facebook. Wie können wir das Ganze dann schamlos ausnutzen? Das heißt, wir machen, ähm, wir kombinieren die, die äh, Netzwerke, machen Kampagnen bei LinkedIn und Xing. Ja, Xing gibt es auch noch, aber ja, wenn, wenn, wenn du dich auf eins konzentrieren willst, nimm LinkedIn. Definierst da die Zielgruppe. Wir haben vorhin gesehen: Geschäftsführer, Managing-Partner, wie auch immer, wirklich ähm, deine hochwertige Zielgruppe targete, target, target? erreichst du dann. Und. Ähm, Schaltest eine Ad, ähm, wo du dann per, äh, über Analytics als UTM-Parameter dann die Zielgruppenbeschreibung mit überträgst für dich in deine äh, Webanalyse analyse und ähm, generierst darüber Traffic auf deine Landingpage, relevante Unterseiten und so weiter. Und da du ja diesen Traffic nicht permanent bei LinkedIn für ähm, 4 bis 12 Euro einkaufen willst, ähm, Baust du daraus äh, Retargeting-Kampagnen bei Facebook ähm, und kannst dann da auch Lookalike Audiences dann bei Facebook auf diese Nutzer bilden und nutzt einfach so LinkedIn nur als, als ähm, Quelle für gute ähm, Nutzeridentifizierung und kannst darüber halt eben dann den günstigeren CPC, den du dann bei, ähm, bei Facebook generieren kannst, Ausnutzen. Du erreichst allerdings natürlich dann die Leute in einem anderen Umfeld. Sie sind dann halt bei Facebook und nicht in ihrem Business-Kontext, würde ich trotzdem mal ausprobieren und auch Retargeting im normalen Display-Bereich machen. So, hier kommen wir dann auch eher in die Do-Phase, weil wir ähm, darüber ja auch die Nutzer besser zum Kauf führen, weil wir mehrere Touchpoints schon kreiert haben. Aber meistens sind wir trotzdem eher am Anfang der Phase äh, des Kaufentscheidungsprozesses. Noch ein Wort zu Xing. Ähm, der, der Abgesang auf Xing ist groß, aber es gibt auch immer wieder spannende Themen. Und vor kurzem ähm, ist mal ein Blogartikel, in, kurz ein, her, ein Blogartikel von uns in den Xing News gewesen. Dann, man kann bei Xing sich so ähm, Newsletter einstellen, wo man dann Content bekommt. Und was ich ganz spannend fand, ähm, ist, dass man hier dann so einen totalen Traffic-Peak gesehen hat bei dem Artikel. Das heißt... Ähm, wir haben gesehen, dass wenn wir in den Xing News erscheinen, weil wir hatten so eine Spitze da drin und ich, wir waren ein bisschen äh, irritiert, wo kommen jetzt auf einmal die ganzen Besucher her? Und das war einfach nur, weil wir in Xing News, äh, in diesem, in diesem ähm, Content hier gefeatured worden sind. Also was sagt uns das? Xing, ja, vielleicht irgendwie nicht das coolste Netzwerk der Welt, aber sie haben trotzdem noch eine relevante Reichweite. So, Also unterschätzt Xing nicht, wenn du da eine Möglichkeit siehst, ist auch am Anfang der Customer Journey. Anderes Thema, top Toplisten gibt es ja zu den meisten Themen. Ähm, so beste Instagram Analytics Tools und ähm, solche Geschichten ähm, funktionieren gut. Versuch, wenn es solche Listen in deinem Segment gibt, in diese Listen reinzukommen, weil die haben oft sehr gute organische Rankings und du kannst darüber gute qualifizierte Reichweite generieren und Vertrauen aufbauen. Also wenn es sowas bei dir gibt, sorg dafür, dass du da reinkommst. So, nächster Tipp, Google Ads. Wir haben viele Kunden, die, haben, die, die sind B2B und es gibt Überschneidungen mit B2C-Keywords. Also Endverbraucher suchen nach den gleichen Begriffen oder teilweise nach den gleichen Begriffen wie die Geschäftskunden. Das ist doof. Zum Beispiel führen kann man sowohl im Baubereich für Industriebauten suchen, als auch für dich privat zu hause so, wie, wie gehen wir da vor ähm, wir haben halt kunden die entweder beide zielgruppen haben oder eine andere trennung machen wollen mit überschneidenden keywords deswegen können wir das keyword set nicht ähm, komplett trennen und ähm, streuverluste zu vermeiden ist schwierig so das haben wir die, ist die ausgangssituation unsere empfehlung ist da mit rlsa zu arbeiten google ads rlsa sprich Remarketing Listen für suchanzeigen wir schalten bei den Leuten, die wir kennen, die schon Kontakt mit uns hatten, andere Google Ads als die, mit denen wir keinen Kontakt hatten. Und das kann technisch dann ist gar nicht so schwer und wir haben hier ein Beispiel von einem Kundenprojekt von uns, wo man sieht, dass in der oberen Zeile ist dann die, die pausierte alte Kampagne und darunter haben wir dann die Trennung nach der normalen Search-Kampagne und dann die Remarketing-Search. Und daran sieht man, dass diese Remarketing-Search-Kampagne deutlich größer geworden ist als die normale Kampagne. Wenn man da eine saubere Trennung macht, dann kannst du eine viel bessere Nutzeransprache machen und den Nutzer, wenn du ihn vorher richtig markiert hast und weißt, er war bei mir auf der Seite, auf, einem, auf einem B2B -Unterseite der B2B-Unterseite und er sucht nochmal bei Google, dann kannst du den auch wieder auf die B2B-Seite schicken und musst ihn nicht auf die allgemeine Seite schicken. Das steigert die Conversion Rate dramatisch und ähm, du, du sparst dir halt eben auch eine ganze Menge ähm, Streuverluste und kannst... Die hochwertigen B2B-Kunden, die du dann äh, erreichen möchtest, da bist du natürlich auch bereit, viel, viel mehr pro Klick zu bezahlen. Und Du kannst auch das, was ich vorhin gezeigt habe, dass du Leute bei LinkedIn targetest und dann weißt du, das sind, das ist meine Zielgruppe, dass du diese Informationen natürlich dann auch in Remarketing Listen mit reinfließen lässt und die bei Google Search anders ansprichst, weil du da auch diese hohen Klickpreise, die wir bei B2B haben, auch bereit bist ähm, zu bezahlen. So. Also in dem Kunden-Case hat es wunderbar funktioniert. Leads sind in dem Fall die B2Bler und ähm, Conversion in der rechten Spalte die B2Cler. Und äh, da sehen wir halt eben, dass diese Remarketing-Kampagnen ähm, extrem gut funktionieren für den Kunden. Und da, das hatten, haben wir bei vielen anderen Kunden auch gemacht. Und dadurch sowohl den, die, den CPA, sprich Cost-Per-Action, ähm, deutlich ähm, reduziert. Wir haben die Leads deutlich steigern können und konnten damit die Kampagnen auch skalieren, was vorher nicht möglich war, weil wir immer so oft mit angezogener Handbremse unterwegs waren, weil wir nicht wussten, wie gut die Qualität der Klicks und der Leads ist. So, hier sind wir am Ende des Kaufentscheidungsprozesses. Jetzt noch ein kleiner Tipp zum Thema Leads Scoring und Segmentierung. Diese Informationen, die Scoring, was ich vorhin vorgestellt habe, die kann man auch als Daten, als Wert in Google Analytics einspielen lassen. Das heißt, wenn du automatisch filterst, wie groß ist das Unternehmen, wie viele Mitarbeiter hat das, was machen die für einen Umsatz, wie viele Unterseiten hat sich da jemand angeschaut, welche Position hat jemand im Unternehmen und der Score hochzählt und es kommt eine Conversion rein von dieser Person, kannst du diesen... Lead Score zum Beispiel auch als Wert, weil wir meistens bei B2B-Anfragen keinen Umsatz haben wie bei, bei Google Shopping, ähm, kannst du diesen Wert auch bei Google Analytics reinspielen und dann zu so gucken, über welche Kampagnen, über welche Keywords kommen die besseren Leads rein. Und das ist eine ganz gute Hilfsmechanik, Oh, weil Wert wird meistens nicht übertragen bei B2B-Kampagnen, ähm, wo es um Anfragen geht. Und das heißt, dieses Feld ist frei und du kannst das nutzen, um den Lead-Score da rein zu pushen, um halt eben da eine Vergleichbarkeit reinzukriegen. Und das funktioniert ganz simpel über das Offline-Conversion-Tracking. Ähm, so hier der Prozess. Kannst du dir den Handout anschauen. Keine Raketenwissenschaft. Machen wir weiter. Ich habe es vorhin in dem ähm, Beispiel mit dem Marketing-Automation-Prozess gezeigt, dass es darum geht, ähm, Termine zu legen. Und das ist eine äh, sehr, sehr simple und effektive Empfehlung, mit ähm, sogenannten so Kalendermodulen zu arbeiten. Wir haben es bei uns in der im CRM bei, bei HubSpot mit drin. Ansonsten Tool wie Calendly hat es auch, ähm, dass das einfach mit deinem Kalender synchronisiert wird und du nicht dreimal mit einem potenziellen Kontakt irgendwie hin- und her schreiben musst, um einen Termin zu finden, sondern die können sich einfach ein... Einen, einen freien Slot in deinem Kalender raussuchen und den buchen, da steht dann bei beiden Termin drin. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Termin dann auch so stattfindet, ist viel viel größer, als wenn das irgendwie per Mail hin und her gemacht wird. Und man kann das auch in, in Chatbots mit einbauen etc. Super easy zur Terminfindung. So, da sind wir in der Informations- und Kaufphase. Dann habe ich noch das Thema Podcast. Ich bin äh, seit Längerem ein Riesenfan und ähm, meine Empfehlung ist, wenn es in deinem Segment noch keine Podcasts gibt, starte einen eigenen. Du hast keinen Bock, einen eigenen zu starten, dann guck, wer, wer welcher hat und ähm, geh da als Gast rein und liefer da wirklich Mehrwert. Und was wir auch jetzt testen ähm, seit ähm, ja. Ein paar Monaten ist das Thema Werbung in Podcasts. Kannst du mittlerweile, also viel läuft über Direktbuchung, aber auch ähm, du kannst jetzt auch bei Spotify im Self Booking Tool da auch dich in den Podcast quasi mit Werbung reinsnigen. Ähm, wir haben mit mit Direktbuchung auch schon echt super spannende Erfahrungen gemacht, wenn du wirklich die richtige Botschaft an die richtigen Hörer rausschickst. Also ist auf jeden Fall was, was du im B2B in deinen Marketing Mix sowohl Contentseitig als auch Advertisingseitig ähm, ja, mit, mit einplanen solltest für die nächsten Monate und Jahre. Und last but not least, ein kleiner CRM-Bonustipp: Das ist vielleicht schon, das fällt in die Kategorie kleiner Hack. Ähm, Kontaktdaten von Menschen im B2B-Bereich zu bekommen, ist gar nicht so einfach, insbesondere eine Telefonnummer mit Durchwahl. Kleiner Tipp, wie du das bekommst: Von deinem E-Mail-Verteiler, schick einfach mal eine E-Mail, einen Newsletter an Brückentagen raus. Weil was passiert, ist das hier. Es kommen ähm, Auto-Replies, an Brückentagen sehr gerne gesehen oder in der Ferienzeit. Und bei erfahrungsgemäß 20 bis 30 Prozent der Leute, manchmal auch mehr, ähm, ist die komplette Signatur im Auto-Reply und du hast dann damit die Telefonnummer. Also, das heißt, du brauchst sie nicht mehr durchstellen lassen, sondern du hast die, die Signatur komplett. Zum Teil sogar in dem Beispiel, was ich hier geschwärzt habe, mit, ähm, mit Mobilfunknummer. Kleiner Tipp. Ob das datenschutztechnisch alles so sauber ist, dein Thema, wenn du es umsetzt. Aber spannend ist, es funktioniert. So. Und wenn du alles umgesetzt hast, dann ist das das Ergebnis. Dein Sales liebt dein Marketing, weil er mit geilen Anfragen, mit tollen Leads überschüttet wird. Also insofern... Viel Spaß beim Umsetzen. Wenn du ganz, ganz viele tolle E-Books haben willst und sehen willst, wie wir dann unsere Marketing-Funnels dahinter aufgebaut haben, dann keine Sorge, äh, wir, wir sind da sehr harmlos unterwegs. Geh einfach auf, ähm, oder oh, ist die falsche URL drin, morefire.com slash e oder geh auf die ähm, Handout-URL B2B Growth, da findest du dann auch weitere E-Books. Damit bin ich soweit durch. Handout unter B2B Growth. Ähm, E-Books unter morefire.com slash /e e-books. Damit bin ich am Ende und glaube ich ziemlich genau in der Zeit, aber Zeit für ein paar Fragen haben wir noch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke Robin. Fragen jetzt im Chat.
0: Ich habe zwei, also erstmal hast du mich sehr zum Lachen gebracht, muss ich sagen, mit dieser Xing-Anzeige auf LinkedIn. Das fand, ich, das fand ich ganz großes Tennis übrigens. Ich habe die Umfrageergebnisse von unserer Umfrage am Montag, das Newsletter Zufriedenheit und so, ähm, heute auf LinkedIn gepostet, weil Robin es angekündigt hat, dass ich sowas ab und zu mache, schicke ich euch jetzt im Chat mal den Link direkt auf diesen Post, für diejenigen, die unter euch bei Link sind, der im Gegensatz zu den drei anderen Postings diese Woche, die echt gerannt sind, rennt der noch nicht so. Ihr könnt ja vielleicht mal was kommentieren, dann hängt er auch an zu rennen. Ähm, ja Robin, war eine coole Präsentation, hat Spaß gemacht, äh, viele gute Dinge, ich kann euch nur raten, Schaut euch das mal an, wie Moffa ja das macht. Ich verrate nicht Robin zu viel, wenn ich sage, auch mein Team, wir sind ja eigentlich direkte Wettbewerber, haben sich auch schon mal die Funnels angeguckt, die die so bauen, weil man kann echt viel lernen von den Jungs. Und ähm, ja, wenn ihr jetzt ganz viele Anfragen und Downloads von Agenturen kriegt, weißt du Bescheid, gell?
1: Das ist leider nach diesem Webinar oder was heißt leider? Ist, äh, ich habe gestern beim Felix Beilhardt 1 gehabt, ein Webinar, und danach... Äh, explodiert dann bei uns auch immer irgendwie das, das ganze Thema. Ähm, völlig okay. Also ich meine, wir, wir lernen ja auch von anderen. Also insofern bin ich da auch froh um Input. Und wenn ihr irgendwie was bei uns seht und sagt, boah, das habt ihr gut oder das habt ihr schlecht gemacht oder guck mal, so haben wir das gemacht, gerne. Also ich bin da super offen. Wie ihr habt gesehen, ich, ich teile meine Zahlen. Ähm, ich, ich lerne da sehr, sehr gerne auch von anderen. Und wenn ihr was von mir lernt, gebt gerne auch was zurück. Ich freue mich drüber.
0: Ja, ähm, wir sind ja zum Glück eben am Austausch, deswegen habe ich da jetzt ein weniger schlechtes Gewissen, aber äh, gilt natürlich auch für alle anderen, gilt auch im Zusammenhang mit dem OMT. Ich kriege immer sehr viele tollen Hinweise, auch auf Basis dessen, was ich auf LinkedIn poste, wenn was bei einem nicht so funktioniert. Heute war mal ein Kommentar dabei, dass er komisch findet, dass der OMT Newsletter so gesiezt, dass so viel gesiezt wird. Ich sehe sie nie im OMT Newsletter, aber ich habe auch direkt mal nachgeguckt, weil ich bin ja Kritik, also okay, lassen wir das. Ähm, Robin, Fragen sind reingekommen, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen lass uns ein, zwei, drei Fragen machen. Wie bekommt man Marketing und B2B zusammen, wenn man in Silos arbeitet, also unterschiedliche interne Ziele?
1: Ja, so, es sollte ja irgendjemand geben, der ein großes Interesse daran hat, dass das Unternehmen äh, weiterzubringen im Bereich Marketing und Vertrieb. Und die, die Entscheidung dafür, dass die beiden Bereiche enger zusammenarbeiten müssen, kommt, muss von sehr weit oben kommen, also von höher, als die beiden selber angesiedelt sind. Und da muss halt eben das Bewusstsein geschärft werden, dass, wenn die beiden zusammenarbeiten, viel, viel mehr Potenzial da drin liegt. Anders, anders funktioniert das nicht. Und dann gemeinsam halt mit den beiden die Roadmap definieren damit auch Marketing und Vertrieb, wenn man mal in Ruhe mit beiden Bereichen spricht, dann äh, sieht man auch, dass die, die verstehen sofort, ähm, dass wenn sie enger zusammenarbeiten, das Ganze erfolgreich ist. Aber ein bisschen Grabenkampf ist dann trotzdem irgendwie mit da. Aber die Entscheidung muss von oben kommen, das kann nicht von unten kommen. Ja, ähm, ich bin gerade, ich bin
0: noch da, ich bin nur so gerade an der Seite, weil ich äh, gerade einen Screenshot von einem T-Shirt mache. Ich finde das cool. Das würde mit einem blauen X oder OMT auch cool aussehen. Ähm, dann, warte, wir haben mehr Fragen. Wir haben mehr Fragen. Ich habe, nein, ich habe heute keinen Joker gefrühstückt. Ich weiß nicht, was los ist. Wo sind die Fragen hin? Da. Ähm, genau. Ähm, die Fragen haben dann teilweise während dem Webinar, die könnten auch schon beantwortet sein. Ich stelle sie einfach mal, du kannst ja selbst entscheiden, wie weit du nochmal drauf eingehst. Für diejenigen, die Angst haben, dass sie da die Informationen dann irgendwie verpasst haben, wir haben aufgezeichnet, die Aufzeichnung geht online. Ja, das heißt, sobald, ihr, sobald wir sie online gestellt haben, bekommt ihr eine E-Mail und ähm, dann könnt ihr auch nochmal reinschauen, wenn Robin jetzt sagt, ja, das hatten wir schon und so. Ähm, ja, das war jetzt viel, schreibt jemand. Hast du ein Beispiel
1: für das Retargeting auf Facebook? Ein Beispiel für das Retargeting auf Facebook. Also, was meinst du mit einem Beispiel? Ein Screenshot, wo das gemacht worden ist oder wie wir das konkret umgesetzt haben? Oder, also, die, die Frage das war nicht meine ich.
0: Ich gebe die Frage weiter, wenn der User noch da ist, kann er gerne. Äh, also, hier geht es um konkrete Umsetzung.
1: Jo, konkrete da kann man Webinar konkrete. draus machen, ja? Ähm, ja, also das ist im Endeffekt, wenn, wenn du sehen willst, wie das funktioniert, äh, klick mal auf irgendwelche von den schnell und hektisch reich Anzeigen und dann, äh, die, die sind mittlerweile auch bei LinkedIn und dann siehst du, dass die dich auch bei, bei Facebook dann durchfunneln äh, wollen. Also dementsprechend, die, die machen das, die machen zum Teil auch sogar gut, auch wenn ich die Inhalte scheiße finde. Ähm, also da, da, da gibt es eine, eine ganze Reihe an Unternehmen, die du dir anschauen kannst. Wer intensiv bei LinkedIn und Facebook wirbt, äh, da, da solltest du über solche Sachen auch stolpern können. Ähm, ansonsten schreib mich einfach noch mal kurz an. So ähm, ein Stehgreif kann ich dir gerade sonst keinen Namen nennen, der mir einfällt. Aber wenn ich gleich drei Minuten drüber nachdenke, dann weiß ich es wieder.
0: Mm -mm. Ähm, ihr könnt euch auch mal das Webinar mit dem Lars Budde anschauen. Da geht es um äh, Facebook-Marketing mit dem Pixel weil das ja. Pixel brauchst du dafür, ähm, der geht äh, sehr viel darauf ein. Das Webinar haben wir sogar, das hatten wir vor drei oder vier Jahren schon gemacht, das haben wir nochmal abgedatet vor einem halben Jahr, weil einfach so viel Neues passiert ist. Also es ist relativ aktuell, könnt ihr euch mal anschauen. So. Ähm, hi Robin, hast du konkrete Tipps für einen CTA in einem Blogbeitrag, um den Leser zum Beispiel auf ein E-Book zu führen, abgesehen davon, dass es thematisch zusammenpassen sollte?
1: Mehrwert reinpacken. Also, was, was habe ich davon? Nicht äh, hier ist das super E-Book, sondern ähm, willst du <lacht> erreichen? Äh, aber so, 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 so was aus der äh, Lameng jetzt so aus der Hüfte geschossen ist super schwierig. Ähm, wir, wir haben als ansonsten so mit, mit Headline-Techniken, würde ich da arbeiten, also einfach Werbetext-Headline-Techniken mir überlegen. Ähm, da arbeiten wir eigentlich mal mit den vier U's. Ich hoffe, ich kriege es jetzt zusammen. Useful, also Nutzen. Urgent, eine gewisse Dringlichkeit. Ne? Nur die, dieses Webinar ist in zwei Tagen. Bitte melde dich jetzt an. Ähm, useful, urgent, äh, unique, einzigartig. Äh, mit, diese sieben Tipps haben meine Conversion Rate ruiniert. Ähm, oder willst du weniger Umsatz, dann klick jetzt nicht. Also irgendwie sowas, was, was einzigartig ist. Oder das vierte U ist ultra specific, also extrem genau. 73 Prozent. 73,4 Prozent mehr ähm, Umsatz mit diesen wahnsinnig geilen Sales Hacks. Äh, so, äh, nimm ein bis zwei dieser vier U's und bastel da mal was raus und teste verschiedene Varianten gegeneinander.
0: Herr ähm, Robin, danke für den. Oh, kam gerade was rein. Danke für den Beitrag. Wie bewertest du PR-Maßnahmen in Bezug auf Lead-Generierung? Hast du hier Erfahrungen Erfahrung, beispielsweise im Rahmen von Fachartikeln, die du selbst bzw. Morefire veröffentlicht hast?
1: Ähm, PR und Lead-Generierung ist jetzt nicht unbedingt die perfekte Symbiose. Ich bin im B2B-Bereich ein Riesenfan von PR, aber sobald du da versuchst, dann direkt lead rauszumachen, werden ähm, echte Journalisten das Ding nicht schlucken. So, ähm, weil die, die die verstehen dann auch schon, äh, die trauen in den Beraten nicht. PR ist eher weiter vorne in, in der Customer Journey. Also ähm, PR dafür zu nutzen, um Leute dann zu einer Veranstaltung zu bewegen oder sowas. Ja, das kann noch funktionieren, das dann als Lead Generierung zu machen. Aber ansonsten schwieriger, weil du dann halt, oder wenn du als Gast im Podcast bist und die ganze Zeit davon erzählst, was du für ein tolles E-Book hast und von deinem E-Book erzählst und die Leute versuchst, in dieses E-Book zu bringen, dann bist du, dann war das der letzte Podcast, wo du eingeladen wurdest, weil Podcast-Interviews können ja auch eine Form von PR sein. Dementsprechend schwierig. PR weiter vorne im Panel eher. Ja. Ich habe
0: äh, euch einen Link reingepackt in äh, den Chat. Warte, kommt jetzt. Ähm, Fairness halber unserem Referenten gegenüber habe ich einen Morefire Link rausgesucht, ähm, wo ihr ein tolles E-Book eingebunden seht. Also für die Frage, die da vorgestellt wurde, schaut doch einfach mal auf der Webseite von Morfire, wie das gemacht wird. Du findest beim Umtier auch ein paar Beispiele, aber ich habe jetzt einfach mal eins von Morfire
1: genommen. Danke.
0: Hi Robin, wie vollständig wird die Customer Journey in eurem CRM abgebildet? Hintergrund, Cookies werden geblockt oder Nutzer nutzerwillig ein. Wie kann ich dabei eine, Wiedererkennung, gewährleist wie kann dabei eine Wieder Wiedererkennung gewährleistet werden, gerade wenn mehrere Entscheidungsträger vorhanden sind?
1: Ja, da können wir ein zweites Webinar machen. Wie viel Zeit hast du? Ähm, grundsätzlich ja, Cookies, ähm, die geblockt werden, sind doof äh, für, für das ganze Thema. Aber im CRM ist halt nicht der Cookie der Single Point of Truth, sondern die E-Mail-Adresse. Und dadurch kannst du das immer wieder matchen. Und Wenn die Cookies äh, blockiert sind, aber ähm, jemand dann in der E-Mail auf einen Link klickt, dann siehst du dann schon wieder diese Interaktion. Und im CRM werden auch dann die... User mit der gleichen Top-Level-Domain, sprich alle, die at siemens.com haben, dann zusammengeführt zu ein, zum Unternehmen. Und da kannst du all dem auch, das Thema Account-Based-Marketing wird jetzt bei einigen CRM-Anbietern jetzt aktiv angegangen, sodass du dann auch einfach diese einzelnen Stakeholder die ähm, im, im Buying-Center, die es gibt, dann halt eben da auch identifizieren kannst und dann zuordnen kannst und dann halt eben entsprechend auch die Marketingmaßnahmen darauf ausrichten kannst. Aber natürlich ähm, durch die äh, durch unterdrückte Cookies und auch durch die Weißwechsel ähm, hast du natürlich da auch nie eine lückenlose Dokumentation. Aber dadurch, dass die dass die E-Mail-Adresse die Basis ist, kommst du auch kannst du auch die Weißwechsel besser ähm, mit äh, nachvollziehen, weil ob jemand dann die E-Mail auf seinem Smartphone öffnet oder auf dem ähm, Desktop und wenn der in beiden Fällen die Cookies zulässt, dann, dann kennst du halt eben auch beide Devices von dieser Person quasi. Also insofern, nee, lückenlos ist nicht mehr, also die Zeiten sind vorbei, aber ähm, über, über eine längere Journey kannst du dann schon sehen, wo die Touchpoints sind. Also das heißt auch da, Öffnungsrate in einem E-Mail-Versandsystem mit unterdrückten Cookies und, ähm, und wenn Bilder nicht runtergeladen werden, sind halt auch zum Teil Öffnen Leute Mails und du siehst es im System nicht. Ja.
0: Jetzt weiß ich auch, warum wir keinen Traffic mehr von euch bekommen. Wir haben nämlich schon einen schönen Artikel gehabt, wo wir dran verlinkt waren und ihr habt den Artikel geändert. Ah, sehr spannend. Okay. Ähm, wie? Alles gut,
1: alles gut. Kein Vorwurf. Wie heißt der Artikel? Letzte Woche komplett aktualisiert. Ja,
0: Robin hat davon gesprochen, mit Lined-In-Werbung zu schalten und diese Besucher dann über Google, Facebook zu, Facebook, Google oder Facebook zu retargeten. Ganz grob gesagt, in Zeiten von Opt-in, in welchem Budget muss man denn dann bei LinkedIn reingehen?
1: Also in, in das, das Budget von LinkedIn würde ich unabhängig davon machen, wie viel, wie viel also ob Opt-in oder nicht, also generell, LinkedIn macht erst dann Sinn, wenn du auch zumindest ein kleines vierstelliges Budget da reinpackst, weil sonst passiert da nichts. Also wir haben die CPCs gesehen, äh, wir sagen mal 5 Euro CPC und du willst nur äh, 500 Euro ausgeben, dann kriegst du halt 100, 100 Klicks und die dann noch zu retargeten. Also dann hast du äh, mini, mini, mini Zielgruppe, ähm, also 2000 Euro aufwärts, um bei LinkedIn vernünftig Ads schalten zu können, solltest du schon so mit einplanen. So, hier ist noch eine Frage, eine letzte. Wie baut man ein Lead Score auf? Iterativ ähm, ist die äh, Einwortantwort darauf. Und ansonsten, so wie ich hatte ja ein Beispiel mit drin, dass du dir überlegst, was sind, können Positivkriterien sein? Ähm, was sind Merkmale von Nutzern, dass sie im Kaufentscheidungsprozess sich intensiver mit dir beschäftigen? Sprich, Produktdetailseite etc. Und das ist bei jedem Unternehmen ein bisschen individueller. Und schaust dir dann an, wie du musst dann eine, eine Einschätzung treffen können, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person zum Beispiel ein konkretes Interesse hat, dass sie eine Anfrage stellen wird oder dass sie dann tatsächlich zu einer Sales Opportunity wird. Und gucken, wo sind diese Stellen, wo du das äh, oder Merkmale, wo du das identifizieren kannst und da würde ich relativ simpel mit starten, also nicht irgendwie 43 Variablen da irgendwie machen, sondern einfach so zu gucken, was sind die paar Unterseiten, die man sich angeschaut haben soll oder die paar Interaktionspunkte und dann damit starten, das sollte realistisch sein, das heißt, wenn du sagst, ab 1000 Punkte ist es Sales Qualified, ähm, du vergibst aber immer nur für jede äh, Interaktion irgendwie 50 Punkte, dann geht das nicht zusammen irgendwie beziehungsweise wird niemand Sales Qualified ähm, und so aufbauen und dann regelmäßig, wir machen es bei uns intern, quartalsweise, Leads anschauen und zu gucken, war die Einschätzung des Scores mit dem, was dann nachher passiert ist, mit der Interaktion des Nutzers etc., passt das zusammen oder müssen wir nachjustieren? Vergeben wir für Webinare ähm, zu viele Punkte in Relation zu E-Books oder irgendwie sowas? Ähm, quartalsweise anpassen, iterativ vorgehen und, und simpel starten.
0: Ja, cool. Ja, wir sind am Ende angekommen. Lieber Robin, vielen lieben Dank für den tollen Input. Es hat wieder Spaß gemacht, wie immer. Ähm, an euch da draußen, wir, wir haben noch kein Wochenende. Morgen ist ja noch Freitag. Ich hoffe, ich hoffe, ihr müsst alle morgen, nein, ich hoffe, ihr müsst eigentlich morgen nichts mehr tun, aber ich werde morgen noch arbeiten. Dementsprechend äh, wünsche ich euch heute noch kein äh, schönes Wochenende, sondern erst morgen, weil morgen kommt wahrscheinlich noch irgendwas über unsere Social Media. Kanäle, wo ich mich dann auch noch ins Wochenende verabschieden kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf LinkedIn vorbeischaut, meinem Post ein bisschen hilft. Und
1: Robin, liebe Grüße ans Team. Ebenso, richtig aus. Und danke euch fürs Zuschauen, Zuhören, Fragen einfach per Mail oder auch bei LinkedIn anhauen. Ja, ich freue mich auf Austausch. Ich habe noch eine Sache zum Abschluss, die mir gerade das
0: Team noch gesteckt hat. Ich habe gestern eine Meldung zur Konferenz online gestellt, auf der Konferenzseite. Ähm, ich möchte kurz sagen, was Sache ist. Äh, wir wissen immer noch nicht, was wir machen dürfen. Ich bin heute Abend in der Location meiner Veranstaltung. Da werde ich unterrichtet, was aktuell geht. Wir gehen momentan nicht mehr von einer reinen Offline-Veranstaltung aus. Äh, dass wir 400 Leute reinlassen dürfen in das kleine Penta-Hotel, das wird... Äh, das will ich auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Da würde ich mich schön ins Abseits stellen. Aktuell sind es so rund about 100 Leute. Das ist natürlich zu wenig, um so ein Event auf ähm, gute Füße zu stellen. Außerdem haben wir schon 170 Tickets verkauft, bevor Corona losging. Ja, also die waren im Februar schon weg. Da wusste ich noch nichts davon. Ähm, das heißt, der Offline-Verkauf ist gestoppt. Ähm, aber wir werden definitiv eine Online-Variante hinzufügen. Wir sind da auch schon mit Software mehr oder weniger einig, äh, relativ teures äh, Thema, aber wir wollen halt was Geiles auf die Beine stellen, was richtig geiles. Und egal, ob es am Ende eine hybride Version wird, also sprich offline, online oder nur online, es wird außergewöhnlich. Also soll heißen nicht das, was ihr hier von unseren Webinaren kennt, was ja auch cool ist, aber sicherlich nicht geiler Konferenzstil. Und ähm, ich habe jetzt noch keine Konferenz gesehen, die ansatzweise das so umsetzt. Vielleicht das Adscamp so ein bisschen, aber die haben halt auch nur einen Floor, also nur einen ähm, Slot. Wir haben drei, ja, plus Keynote, plus Dings. Das wird eine sehr spannende Geschichte. Ähm, können wir natürlich im Gegensatz zu einem Webinar nicht kostenfrei anbieten, wollen wir auch gar nicht, weil das wird, ähm, da wird richtig viel Gehirnschmalz reingesteckt und so und ich habe die Hoffnung dass der eine oder andere das Format unterstützt in dieser schwierigen Phase. Auch wir knabbern natürlich an Corona und vielleicht ja, uns unterstützt mit einem Ticketkauf und dabei ist. Aktuell läuft die Umfrage, wie die Timetable aussehen wird. Ja, Es gab über 160 Einreichungen. Ähm, die, die bis vor fünf Tagen ein Ticket gekauft haben, durften mitmachen und abstimmen. Und ich nehme an, wie jedes Jahr wird es wieder eine geile Timetable geben. Also ich freue mich, wenn ihr dabei seid, egal wie, egal wo. Ähm, unterstützt uns bitte und in diesem Sinne, ja, wir sind für heute raus. Robin ist bestimmt auch dabei, du wirst eh wieder gewählt.
1: Ich bin dabei, aber als Teilnehmer oder Speaker oder wie auch immer oder als Kellner, ich bin dabei. Cool, Kellner wäre auch stark. Ähm,
0: in diesem Sinne, macht's gut, schönes Wochenende, ciao, ciao. Ciao.